0: ¿Por qué nos siguen enseñando el 8D de la misma manera desde hace 30 años? ¿Por qué la mayoría de los instructores que tenemos no tienen ninguna experiencia en campo? ¿Y por qué son tan aburridos? Estas son preguntas que todos tenemos. Este podcast te mostrará cómo personas como nosotros estamos dispuestos a romper esas viejas barreras buscando un futuro más brillante. Sígueme mientras expongo las tácticas del método 8D más impactantes que yo utilizo y que me han ayudado a catapultar mi carrera profesional y de las cuales nadie, absolutamente nadie está hablando. Esto está dedicado a esos cursos aburridos e instructores inexpertos que en los últimos años solo han destruido este concepto. Mi nombre es Gerardo Muñoz, bienvenido a 8D Secrets Radio. Bienvenido a 8D Secret Radio, en el episodio de hoy te voy a platicar de D2, ya te, ya te platiqué un poco más a detalle de D1, hoy platicaré de D2. Es la misma manera de explicártelo, te diré el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué para que entiendas más este paso un poco más a, a fondo. Es uno de los pasos que considero yo más importantes, te voy a platicar por qué. Eh, en una ocasión que nuestro cliente tenía un problema... Nos nos llamó y nos dijo, fíjate que encontré esta pieza que no está bien. Entonces necesito que me ayudes a a resolver qué es lo que pasó. Y se quejó y nos mandó una foto. Esa foto eh, me llegó a mí y yo la vi. Inmediatamente después de verla dije, ya sé por dónde va la cosa. Y mi error fue no hacerle más preguntas a mi cliente. Eh, Es decir, me pasé el paso de dos. Entonces yo recordé que una vez platicando con gente de calidad habíamos platicado sobre ese modo de falla, sobre ese defecto, entonces mi cabeza fue, ah, ya sé qué es, este, no necesito hacer preguntas, ya voy directamente con calidad y las personas que saben y ya. Y entonces me brinqué todo esto que te voy a platicar, qué fue lo que pasó. Entonces cuando empezamos a, a hacer la investigación, el enfoque de la investigación era dirigida a, a lo que yo tenía en mi cabeza, que era el defecto, a lo que en esa imagen vi... Yo lo traía en mi cabeza y se lo planteé al equipo y empezamos a trabajar en eso. El gran problema fue que después de tiempo y empezar a explicarle al cliente nuestra solución, él se dio cuenta que lo que estábamos explicando no era exactamente lo que él había eh, identificado. Entonces, lo que mientras le estábamos platicando, le decía, es que como que esto no, no me suena, no es exactamente lo que te dije. Durante esas pláticas me volvió a mostrar la foto y me di cuenta de mi grave error. Eh, los colores de la foto y de las piezas que estaban interactuando me hicieron pensar a mí cómo era el defecto. Pero porque yo me pasé todo el paso de dos, no me di cuenta de otros detalles. Y el defecto que yo pensé que era, realmente no lo era. Era por la manera en que se tomó la foto, yo interpreté cuál era el defecto. Sin embargo, no fue así. ¿Qué pasó? Toda la investigación que ya habíamos hecho estaba mal encaminada, estaba dirigida a una causa que no tenía nada que ver con el problema. Por eso es tan importante tener D2, porque teniendo D2 correcta y específicamente, te permitirá ir directo a la causa que es, y no no te desvía hacia otras áreas. Por eso es que he dicho que teniendo el D2, tienes ya casi un 50% del problema eh, eh, corregido. Es muy importante esto, no cometas el error que yo hice, por eso quiero explicarte eso. Siempre pregunta, nunca des por hecho que sabes cuál es el, el problema. Siempre pregunta, siempre ten información. Entonces, D2, definición del problema. El qué. ¿Qué hace D2? Definir el problema en términos cuantificables, que fue algo que no hice. Términos cuantificables quiere decir basado en hechos, es factual. Es decir, puedes... Es medible, es físico, es es cuantificable, vaya. Entonces es fácil de, de, de detectar y de explicar. ¿Cómo haces eso? Eso lo haces definiendo el objeto, es decir, con qué está mal. El defecto que tú estás viendo se produce en un objeto, es ese objeto, es. En el freno, es en la caja, es, es en el motor, es en el asiento. O sea, ¿dónde está produciéndose? ¿Dónde está este efecto que te está, re- este, que te está reportando tu cliente? El punto 2 es definiendo el defecto. Una vez que ya tienes el objeto donde está sucediendo, el segundo paso es definir cuál es el defecto. En ese objeto, ¿cuál es el defecto? Es decir, si comparas... Este objeto lo comparas con una pieza que está al 100% bien. ¿Cuál es esa diferencia entre el que es perfecto y el que tiene el defecto? Entonces, ese es el defecto. ¿Qué lo hace diferente a una pieza 100% bien? 100% buena. Es decir, el defecto es que está mal. Después, tiene que quedar muy en claro lo lo que sí es y lo que no es. ¿Cómo haces esto? Por ejemplo... Tienes tu objeto, digamos que es la transmisión. ¿no? La transmisión del vehículo es tu objeto. ¿Cuál es el defecto en la transmisión? Eh, el arnés, el cable que lleva todas las conexiones eléctricas, no funciona. ¿no? Entonces, el objeto es la transmisión, el defecto es el cable, el arnés, no, no funciona. ¿Qué, dónde, ¿Cómo entra el es, no es? ¿Qué Haciéndote las preguntas, ¿qué, cuándo, quién, cuánto, cómo? Por ejemplo, ¿qué si sí es? ¿Qué sí es el arnés? que no es, eh, digamos, el, 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 eh, no sé, el, el, el módulo de control eléctrico? Es el, mod, el módulo de control eléctrico no es. que sí es el arnés? Luego después vamos con ¿cuándo? ¿Cuándo es o cuándo sí? ¿Cuándo es? Ah, cuando prendes el vehículo y pones primera. Ahí sí es. ¿Cuándo es? Cuando pones primera. Cuando no es, cuando pones reversa, cuando pones neutral, cuando pones segunda, cuando metes tercera, ahí no es. En ese momento, en ese cuando no es. En el cuando que sí es, es en primera. ¿Ok? Después viene quién. Quién sí es, quién no es. Quién sí es, sabemos que es la transmisión, en este caso porque es nuestro objeto. ¿Qué no es? No es el motor, no son las llantas. ¿Quién no es? no es el sistema de refrigeración, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién sí es? ¿Quién no es? ¿Cuánto es? Es decir, ¿cuántas te han reportado? Me han reportado una. ¿Cuánto es? Una transmisión. ¿Cuánto no es? No son cinco, no son seis. Y finalmente el ¿cómo? ¿Cómo es? O ¿cómo no es? ¿Cómo es? Cuando metes primera pero adicionalmente tienes este apretado el acelerador 50% y aparte tienes el aire acondicionado prendido, no sé. ¿Qué es? ¿Cómo es que sí sucede y cómo es que no sucede? Es decir, cuando apago el aire acondicionado ya no sucede. Entonces, ¿cómo no es cuando tienes el aire acondicionado apagado aunque tengas primera? Cuando sí, ¿Cómo sí es? Es cuando tienes primera y tienes el aire acondicionado prendido. Entonces, haciéndote esas preguntas, qué, cuándo, quién, cuánto, cómo, eh, agregándoles el qué es, qué no es, cuándo es, cuándo no es, puedes definir qué sí es y qué no es el problema. Es muy importante porque si tu investigación puedes estar desperdiciando recursos yéndote hacia donde no tienes. Es decir, si te dicen tengo mal una transmisión, es el arnés. Pero tú te pones a investigar todos los, los componentes que rodean a la, a la transmisión, estás perdiendo el tiempo. Porque esos no son, eso no es. Lo que sí es, es la transmisión y lo que sí es, es el arnés. Todo lo demás no es. No hay por qué gastar recursos investigando esas otras cosas que no son. Espero sea claro. Y al final, cómo hacer la descripción del problema es recordar que la descripción del problema es respecto al efecto, no a la causa. Y he visto muchas veces que se confunde este término. el, el D2, descripción del problema es describir el efecto, es decir, esa alarma, ese, ese efecto, ese síntoma que tuvo el cliente, eso es lo que vas a describir, esa es tu descripción del problema. Es decir, en el caso de la transmisión, no sé, sea, el, el problema es que si sí, nuestro cliente nos reporta que tenemos una una falla en el tablero eléctrico del vehículo que dice transmisión falla de transmisión sucedió cuando estaban haciendo las pruebas de vehículo al meter primera y tener el aire acondicionado prendido todo eso todo eso sería una descripción y hay más cosas por ejemplo en el ¿qué es en el cuándo es fue en el primer turno a las 12 p.m. por el operador tal entonces entre más detalles puedas dar de tu descripción del problema, más fácil será acotar tu investigación y no desperdices ningún tipo de recurso. Entonces, ¿de dos? ¿Cuándo? ¿Cuándo se hace D2? Se hace inmediatamente después de que tienes el efecto. Una vez que tiene el efecto el cliente, lanzas D2. ¿Cómo lo lanzas? Haciendo preguntas. En el capítulo anterior hablamos sobre hacer las preguntas. Las preguntas invitan a la revelación. Es aquí cuando empiezas a hacerle preguntas. Le dices, ¿qué sí es? ¿Qué no es, cliente? ¿Cuándo sí es? ¿Cuándo no es? ¿Cuándo te pasó? ¿Cuándo no te pasó? ¿Qué hora era? ¿Quién es? ¿Quién no es? ¿Fue en el primer turno? ¿Fue en el operador tal? ¿Fue con un ingeniero tal? ¿Cómo fue que te sucedió? ¿Cuánto es? ¿Cuánto no es? ¿Cómo es? ¿Cómo no es? Entonces, todas estas preguntas tienes que hacérselas al cliente para entender cómo, cómo él eh, pues, cómo se le presentó el efecto. Entonces, recuerda que es respecto al efecto, eso es muy importante. Entonces, cuando tienes el efecto, inmediatamente corre D2. ¿Dónde ocurre D2? D2 ocurre en dos partes. Eh, ya sea que puede suceder en tu planta, si el problema lo tienes en tu planta, entonces es en sitio y es en persona. Es decir, oh, tengo este problema, puedes ir tú, puede ir el equipo completo y ver el problema. O puede ser con un representante, es decir... Si tú ya enviaste tu pieza a tu cliente y es en otro país, este, ya sea que tu cliente te pase la información del defecto, fotos, evidencia, todo lo que el cliente te pueda dar, si no es él, entonces te puede ayudar un representante tuyo que esté en la planta del cliente, por ejemplo, y él puede ayudarte a pasar esa información. Y finalmente, ¿por qué dedos? ¿Por qué es importante dedos? D2 nos va a ayudar a definir los límites del problema, que es como te he estado explicando, te define los límites del problema y estrecha la búsqueda de la solución, es decir, D2 lo que hace es acotar, acota los límites del problema y la búsqueda de la solución, es decir, todos tus recursos serán solamente utilizados en lo que tú describes en D2, no más. No vas a buscar en las llantas, no vas a buscar en el motor, no vas a buscar en el chasis, no vas a buscar en ninguna otra conexión eléctrica. Tu problema es en el objeto que te están reportando, con el defecto que se encontró, contestando qué, cuándo, quién, cuánto, cómo, si es, y qué, cuándo, quién, cuánto, cómo, no es, y sobre el efecto. Entonces, cuando tienes todo eso bien acotado, tu investigación debe ser nada más sobre eso y todos tus recursos deben de dirigirse hacia esa investigación y no perder el tiempo en ningún otro de los puntos. Espero te haya quedado muy claro, este es el episodio de hoy, D2, descripción del problema. Muchas gracias. Una de las preguntas más grandes que yo tenía y que sin duda durante mi trayecto me han preguntado mis colegas y compañeros es ¿y qué es un buen 8D? Y si estás escuchando este podcast posiblemente tengas esta pregunta, ¿cierto? Entiéndase por buen 8D aquel 8D que tanto clientes como gerentes lo aceptan. Así que después de más de 2000 8D revisados y la verdad cierta obsesión por tener la respuesta más rápida y efectiva, empecé a notar cierto patrón, un fuerte patrón basado en retroalimentación tras retroalimentación de aquellos 8D considerados buenos. Me tomó casi 5 años para finalmente decir que logré descifrar este patrón y desde entonces mis 8D son más que buenos. ¿Y qué descifré entonces? Ahora entiendo el esqueleto y el patrón correcto del 8D y desde los últimos meses he estado aplicando y refinando este patrón y me ha funcionado muy bien. Mi 8D checklist te ayudará a implementar este patrón para que puedas lograr buenos 8 d que no solo clientes y gerentes aceptarán sino que además comenzarás a abrirte más puertas y oportunidades en tu trayectoria profesional. ¿Escuchaste lo que dije? Sé que es una promesa muy grande y lo entiendo. Sin embargo, es lo que yo he estado usando y me ha estado funcionando muy bien. Si quieres empezar a tener mejores resultados, descarga entonces mi 8 de Checklist y sigue el podcast.